0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung über das Ehrenamt hier an der Stelle des Kurs 0 bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Live-Sendung im Missionsmonat. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Unser Thema ist das Ehrenamt hier bei Radio Horab, nicht allgemein, sondern ganz konkret. Wir vergeben hier bei Radio Horab nämlich mehrere Arten von Ehrenämtern. Eines davon ist das Ehrenamt des Sendebegleiters. Den Sendebegleiter, den kennen Sie vom Mikrofon, er begleitet sie durch den Tag, durch das Live-Programm mit seiner Stimme, mit Programmvorschauen und er schiebt die Regler im Hintergrund. Also eine nicht wegzudenkende, wichtige Person, Figur in dieser ganzen, ganzen komplizierten und weitläufigen Konstrukt des Radios. Wir brauchen diese Sendebegleiter, die hier ehrenamtlich ihre Zeit uns schenken. Und was das aber ganz genau bedeutet, das stelle ich Ihnen, das stellen wir Ihnen hier heute in der Sendung im, Grundkur im Kurs Null vor. Herzlich willkommen noch einmal dazu. Wir, das ist eine Runde von ehrenamtlichen und der Studioleiter in München, Ralf Obmann. Also erstmal einen herzlichen Gruß nach München. Dort sitzen Ralf Obmann. Er ist der Studioleiter des Standorts in München. Seit 2007 ist er betraut mit der Ausbildung der Ehrenamtlichen in der Sendebegleitung. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo Astrid, ich grüße Sie und auch ein Gruß an Sie, liebe Hörer.
0: Außerdem darf ich begrüßen unsere Ehrenamtlichen, die sich bereit erklärt haben, ein Zeugnis davon zu geben, wie es denn so eigentlich ganz konkret aussieht mit dem ja, mit der Sendebegleitung im Praktischen, auch aus der Perspektive des Ehrenamtlichen. Das ist einmal das Ehepaar Eugen und anne burth aus Rosenheim und Herr Markus Stopp. Er ist ebenfalls in München. Ein herzlichen Gruß nach Rosenheim und nach München.
2: Grüß Gott, hallo. Hallo,
3: Astrid Mooskopf. Genau.
0: Also, Sie haben heute die Chance, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier drei Stimmen zu hören aus drei Perspektiven über das Ehrenamt. Das, das Ehepaar Burt ist seit vielen Jahren schon dabei nach die Frühschichten am Sonntag in besonderer Weise betreut. Die ist also schon ein langjähriger, lang, langjährig erfahrene Ehrenamtliche. Herr Stopp, Herr Markus Stopp ist erst seit circa einem Jahr mit dabei. Seit knapp fünf Monaten ist er erst im tatsächlichen Sendedienst tätig, eigenständig. Er hat erst einmal die Ausbildung durchlaufen können, dürfen. Und dann haben wir den Herrn Obmann, unseren Studioleiter in München, der die Ausbildung betreut und also noch einmal eine dritte Perspektive auf diesen ganzen Konstrukt, dieses ganze des Ehrenamtes einnimmt. Diese Perspektive, die wollen wir uns heute jetzt auch zuerst einmal anschauen, Ralf. Wenn es um das Ehrenamt bei Radio Horeb geht, dann ist es erstmal interessant, Zahlen und Fakten abzufragen. Wie viele Ehrenamtliche in der Sendebegleitung haben wir denn zurzeit bei Radio Horeb?
1: 20, die den Dienst fest schon mitmachen.
0: 20 Leute, die den Dienst fest mitmachen, da ist aber immer noch Luft nach oben, oder?
1: Da ist Luft nach oben. Wir planen, dass, dass wir auf jeden Fall so immer zwischen 25 und 30 ist unser Ziel, weil dann sagen wir, dann haben wir eine nötige Menge, dass auch wirklich auch in Urlaubszeiten, in Krankheitszeiten keine Überlastung eben von den Einzelnen ist und und jeder trotzdem vernünftig eben in der Schicht eingeteilt werden kann, dass er Routine hat, aber nicht eben, dass er ständig muss und dadurch dann sagt, boah, das ist mir jetzt aber dann auf Dauer zu viel.
0: Da gibt es schon das richtige Stichwort: Es ist zu viel, es könnte zu viel werden. Wie sieht denn überhaupt so eine so eine Aufgabe, so ein Dienst eines Sendebegleiters aus? Wie oft muss er schiebt er Schicht? Wie lang sind solche Schichten und welche Aufgaben sind da überhaupt dann inkludiert?
1: ohne jetzt jemanden angst machen zu wollen ich sage immer ist es so ein bisschen und auch ohne andere ehrenämter bei uns herabzusetzen ist so ein bisschen so ja eines der anspruchsvollsten so so das ja das das besondere ehrenamt bei uns weil es verlangt schon einiges vor allem es verlangt von den menschen eine tätigkeit mit der sie zu sage ich mal 95 Prozent vorher noch nie kontakt hatten man muss also Einmal frei am Radio sprechen können, muss sich die Texte vorher erarbeiten, die man dann eben spricht. Man muss dabei gleichzeitig die Regler und die ganze Technik im Auge behalten und muss trotzdem und dann dabei auch immer noch ein Auge auf die Uhr haben, dass alles vom Ablauf eben funktioniert. Es ist schon ein ganz besonderes Ehrenamt, was sehr anspruchsvoll auch ist.
0: Und ja, zu welchen Zeiten ist man da so, wird man da so eingesetzt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist mir sehr flexibel. Es gibt verschiedene, wir nennen es Schichten, weil es sind dann immer, man ist dann meistens so zwischen drei und vier Stunden auf Sendung, ist dann meistens eine halbe Stunde vorher da, bis man dann rauskommt, dauert es auch nochmal eine Viertelstunde mit der Übergabe und dann natürlich auch noch Anfahrt und zu Hause eine gewisse Vorbereitung. Also es, man, man ist schon im fünf bis sechs Stunden pro Schicht ungefähr beansprucht im Einsatz und die gibt es eben von 6 bis 9, die gibt es von 9 bis 12, die gibt es von 16 bis 18 Uhr oder es gibt sie von äh, 18 bis 22 Uhr. Flexib und das eben an allen verschiedenen Tagen, die wir haben.
0: Also flexibel, ganz unterschiedlich, aber eben auf jeden Fall anspruchsvoll und, aber was ganz wichtig ist, man wird nicht alleingelassen, oder Ralf? Also wenn das so eine anspruchsvolle Aufgabe ist, dann wird man da sicherlich auch gut eingeführt.
1: Nein, nein, wir setzen die Leute rein, sagen, hier ist der Knopf, drücken Sie da drauf, reden Sie, ich gehe da mal einen Kaffee trinken. <lacht> <mir das immer. lacht> <Das ist> nein. <lacht> Nein, 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 Spaß beiseite. Nein, das ist wirklich, weil es so eine anspruchsvolle Aufgabe ist, haben wir da wirklich sehr, sehr viel Wert auf eine intensive und dadurch auch natürlich auch langwierige, da kann der Herr Stopp dann ja gerne was dazu sagen, langwierige mhm. Ausbildung. Man braucht also, es ist nicht das, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte es machen und ist dann in zwei Wochen dann auf Sendung und sitzt am Mikrofon, sondern es ist schon eine intensive und langwierige Ausbildung. Aber ich glaube, da kann der Herr Stopp mir dann später vielleicht auch zustimmen. Mhm. Es hat auch seinen, Sinn, dass wir das so machen. Wir tun intensiv die Leute darauf vorbereiten. Wir erzählen ihnen auch erstmal, was, wie Radio funktioniert, was für rechtliche Konsequenzen Sachen haben, die man auf Sendung sagt. Wir erklären, wie schreibe ich fürs Sprechen, wie spreche ich dann, was gibt es für äh, unterschiedliche Moderationen, was ist dabei zu beachten, wann setze ich die ein und dann eben auch die verschiedenen Gebetsformen, die unsere Ehrenamtlichen on Air dann auch machen. Sprechen wir durch, wir lernen dadurch, dadurch natürlich auch das ganze Kirchenjahr, weil ich muss ja wissen, wann ich welchen äh, Abschnitt in der Sext beten muss oder bei der Komplet, wann was dran ist, welches Buch ich dafür nehmen muss, gibt es ja auch verschiedene und danach geht es eben ins Studio und dann wird einmal komplett die ganze Palette an Reglern, Knöpfen, Bildschirmen und was es sonst noch so gibt durchgesprochen und gelernt in der Theorie und danach geht gehen wir in die Praxis. Dann ist man auch mal zu hören, aber man ist dann natürlich noch nicht alleine, sondern da bin ich dann mit dabei oder eben auch Susanne Wundrack, äh, wenn ich gerade keine Zeit habe und unterstützen die Ehrenamtlichen, dass sie langsam an ihren Dienst herangeführt werden können, dass sie langsam Routine bekommen. Man macht dann auch immer nur immer die gleiche Schicht erstmal, dass man da Routine bekommt, Sicherheit bekommt. Das ist wie beim Autofahren, wenn sie einen Führerschein gemacht haben, können sie auch noch nicht sofort Auto fahren, da müssen sie sich auch erst dran gewöhnen. Da fahren sie auf eine Kurve zu und denken noch, oh, jetzt muss ich abbremsen, Kupplung treten, zurückschalten, langsam kommen lassen, Gas geben und rumfahren und später machen sie das alles automatisch. Und wenn das eben im Studio auch so automatisch geht, dass sie gar nicht mehr denken, welchen Knopf, welchen Regler muss ich jetzt drücken oder schieben, dann, dann äh, geht so langsam das in Fleisch und Blut über und dann werden sie so langsam immer mehr alleine gelassen und wenn ich sehe, jetzt passt, dann sind sie allein auf Sendung.
0: Also, wenn man da dir so zuhört, könnte man sich als Außenhändler fragen. Also, ein Radio, das, sie, das Ehrenamtliche so sehr einlernt in eine so verantwortungsvolle Rolle im Radiobetrieb, das ist ziemlich ungewöhnlich. Und es ist, wäre ja, also, es ist ziemlich, ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Radio Horeb, dass Ehrenamtliche bei uns am Mikrofon sind, die Technik betreuen. Ralf, das Ehrenamt spielt ja sowieso eine ganz große Rolle bei Radio Horeb und Radio Maria. Vielleicht wäre es ganz gut zu verstehen, wie der Hintergrund ist zu diesem ehrenamtlichen Engagement, das wir so fördern und so sehr schätzen, warum das so ist, damit man auch versteht, warum wir die Ehrenamtlichen noch hier so bewerben.
1: Also es ist auch, sage ich mal, unter Radiosendern wie wir, die 24-Stunden-Programm senden, ist es auch wirklich einzigartig. Das, das gibt es bei keinem anderen Radiosender, außer bei anderen Bürgersender, Bürgerradios, die also komplett auch mit, mit Ehrenamtlichen laufen. Aber jetzt bei einem großen Radiosender äh, gibt, kenne ich, weiß ich nicht, dass dort Ehrenamtliche eingesetzt werden. Und das liegt eben aber am Charisma von Radio Maria, zu, die, zu der Weltfamilie, wo wir gehören und von Radio Hore. Wir stehen auf fünf Säulen. Eine davon ist das Ehrenamt. Das gehört zum Charisma unseres Senders, dass wir ein Radio von Laien für Laien in der katholischen Kirche sind, dass wir ein Programm für das Kirchenvolk machen, wo aber auch ganz stark das Kirchenvolk mit involviert sind. Und wie unser Pfarrer Kocher, unser Programm direkt auch immer wieder so schön sagt, eigentlich ein ja, ein Beispiel, wie Kirche in Zukunft auch in Deutschland nur noch funktionieren wird und kann.
0: Wie ist denn da die ja die Rück-, die Resonanz darauf? Wir, wir werben das ja schon seit einigen Jahren. Du bist seit 2007 bereits in der Ausbildung damit betraut und in der Studioleitung. Wie na ja, wie ist denn die, deine Beobachtung? Sind denn die Rückmeldungen auch steigend in der Hinsicht, dass die Leute sagen, ja, ich entdecke immer mehr, dass das auch eine Sache ist, die für meinen Glauben wichtig ist, dass da auch Kräfte mobilisiert werden in der Kirche und bei unserer Hörerschaft? Beobachtest du das?
1: Ja, ich sage mal, es war in der Anfangszeit vielleicht sogar noch ein bisschen höher, da waren wir aber von den Ansprüchen nicht so hoch. Aber wir haben dann einfach gemerkt, wir hatten danach eine sehr große Quote von Leuten, die sehr engagiert am Anfang waren, aber wo dann wirklich man gemerkt hat, nein, das ist einfach nicht ihre Tätigkeit und das ist ja auch nicht schlimm, sondern äh, ein Ehrenamt muss auch Spaß machen. Ein Ehrenamt muss mir Freude machen. Es kann nicht sein, dass ich eine halbe Nacht vorher nicht schlafe, weil ich am nächsten Tag sage, oh Gott, ja, da muss ich schon wieder ins Studio. Dann haben wir andere Ehrenamter für die Leute und es ist eben, wie gesagt, ein anspruchsvolles und deswegen haben wir jetzt die... Ansprüche auch in unserer Bewerbung etwas nach oben gesetzt, dass die Leute auch schon erkennen, dass das also jetzt nicht nur ist, ich rufe jetzt da an und setze mich mal rein und bete dann mal so ein paar Gebete und das war's, sondern da ist wirklich sehr viel Handwerkliches an der ganzen Studiotechnik damit verbunden, dass es einfach mehr ist, wie sich manche unter diesem Ehrenamt vorstellen. Und man muss sagen, also die Bewerbungen sind also jetzt nicht unbedingt steigend, sie sind ungefähr gleichbleibend, aber wir sieben etwas stärker, aus. Und wir haben natürlich eine Einschränkung im Gegensatz zu manchen anderen Ehrenämtern, dass wir es eben auf den Großraum München oder eben auch Balderschwang beschränken müssen, weil die Leute müssen halt zu uns ins Studio kommen. Es kann niemand aus Hamburg jetzt bei uns Sendebegleiter sein, außer er ist immer mal eine ganze Woche in München und sagt dann, okay, dann mache ich eine Woche Schicht bei, bei Radio Horeb im Studio. Mhm.
0: Also, das sind schon auch dann nur große Einschränkungen, die leider vorhanden sind, dass man also nicht deutschlandweit da diesen ehrenamtlichen Schichtdienst übernehmen kann, sondern man muss eben dann da in Bayern im Raum München sein. Einer, der all diese Kriterien offensichtlich erfüllt hat, der alle Anforderungen erfüllen hat und auch die Freude mitbringt, das ist Herr Markus Stopp. Er ist, wie gesagt, hier bei uns jetzt auch in der Runde mit dabei. Ihn wollen wir gleich ein wenig befragen zu seinen Erfahrungen im Ehrenamt und in der Ausbildung, denn er ist ja erst seit einem Jahr dabei. Hören wir bis dahin etwas Musik und dann gleich geht's weiter mit Markus Stopp hier in einer Sendung über das Ehrenamt im, in der Sendebegleitung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Radio Horeb, hier im Missionsmonat. Hören und handeln, das ist unser Motto in diesem Monat und handeln können Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Ehrenamt bei Radio Horeb übernehmen. Heute stellen wir Ihnen eins vor, nämlich das Ehrenamt des Sendebegleiters bei Radio Horeb. Sie begleiten live das Programm bei Radio Horeb durch den Tag in verschiedenen Abschnitten des Tages. Das ist dann der sogenannte Schichtdienst und heute stellen wir Ihnen wie gesagt vor, wie das ganz genau aussehen kann. Wir haben hier in der Runde Ralf Oppmann, den Studioleiter und Ausbilder unserer Ehrenamtlichen im Sendebetrieb. Und wir haben zwei ehrenamtliche Parteien sozusagen. Einmal Herrn Markus Stopp in München und wir haben das Ehepaar Eugen und Annemone Burt, die seit vielen Jahren bereits den ehrenamtlichen Sendebegleitdienst -Sende sozusagen, den Schichtdienst mit übernehmen und da eine ganz große Bereicherung für die radio gemeinschaft sind. Jetzt freue ich mich hier mit Markus Stopp ins Gespräch zu kommen. Er ist relativ frisch mit dabei. Seit einem Jahr erst circa und seit circa fünf Monaten ist er dann auch eigenständig im Schichtbetrieb, nachdem er die Ausbildung durchlaufen hat. Herr Stopp, ein Gruß erstmal nach München. Wie gefällt es Ihnen denn bis jetzt so? Ich
3: kann schon sagen, dass es aufregend ist und gleichzeitig aber auch erfüllend ist, wenn man es dann eben geschafft hat, wenn man die Ausbildung durchlaufen hat und wenn man einen Blick hinter die Kulissen kriegt und wenn man dann auch noch die anderen Schätze von Radio Horeb nach und nach so entdecken kann. Da gibt es doch einige.
0: Da haben Sie also es nicht bereut, sich beworben zu haben und diesen ganzen Weg gegangen zu sein?
3: Nein, habe ich nicht bereut.
0: Was war denn Ihre Motivation überhaupt, sich bei Radio Horeb zu bewerben?
3: Die Motivation war erst die, dass ich schon immer gern und viel Radio gehört habe und verschiedene Sender auch und irgendwann war eben Radio Horeb auch dabei und dann hat mich das auch schon gewundert, auch dieser Aufruf ah, als Sendebegleiter und dann war eben für mich die Möglichkeit, aha, jetzt kann ich mal kennenlernen, wie Radio wirklich funktioniert und da eben dahinter zu schauen und dann habe ich mich ziemlich bald schon beworben, nachdem ich die Aufrufe wieder gehört habe und dann ging es dann schon los.
0: Es war also weniger eine spirituelle Motivation?
3: Ich glaube, dass es mehr tatsächlich die, die genannte jetzt war, ja. Aha. Spirituell kam dann noch mehr dazu. Mhm.
0: Und wie, und wie auf Radio Horeb sind Sie dann ganz genau wie gekommen? Sie haben gesagt, Sie haben die Stellenanzeigen gehört, aber Sie haben einfach durchgesäppt oder wie sind Sie dann auf den Sender gestoßen?
3: Ich glaube, es war so vor circa fünf Jahren, da ist mir die Reihe Lebenshilfe vormittags immer aufgefallen und ich war begeistert und erstaunt, welche Themen da so, so kompetent und auch so, so toll näher gebracht werden von den verschiedenen Expertinnen. Und das hat mir dann schon sehr zugesagt und dann habe ich eben gemerkt, ach, was gibt's denn da noch alles auf Radio Horeb? Und dann das die Gebetsstrecken und auch diese Rosenkranzwirksamkeit, sage ich einmal, das war für mich ganz was Neues auch und da bin ich echt dazu, auch dadurch geführt werden. Also die Spirituelle kam dann nach und nach dazu.
0: Ah, okay, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, wir haben jetzt schon im ersten Teil über die Ausbildung gesprochen, die so ein Ehrenamtlicher in der Sendebegleitung durchläuft. Sie ist bei Ihnen gerade noch ganz frisch zurückliegend. Was für Erfahrungen haben denn Sie in der Ausbildung so gemacht?
3: Also am Anfang war vielleicht nicht ganz klar, wie weit diese Gebetsstrukturen oder diese Gebetsmuster schon Voraussetzungen sind oder ob man die sich dann aneignen muss. Da war eine gewisse Unsicherheit oder Scheu da und jetzt hat sich das aber gelegt, dass ich gemerkt habe, ah, wenn das verlangt wird, sind auch nette Kolleginnen da, die einem da helfen und auch da beistehen. Und der Herr Obmann sowieso, wenn man Fragen hat. Also das war am Anfang nicht ganz klar. Die technische Herausforderung, die, der habe ich mich bewusst gestellt. Ich bin kein Homo technikos, so habe ich es auch in meinem Bekanntenkreis gesagt. Und deswegen habe ich mir da schon schwer getan. Und wenn man da das erste Mal im Studio vor diesen mehreren Monitoren steht, die da blinken und aufzeigen und dann noch die Knöpfe und die Regler, dann war da schon Respekt da. Und ich wollte mich aber da trotzdem nicht abbringen lassen, sondern ich bin da dran geblieben, obwohl es wirklich bei mir etwas länger gedauert hat. Also das war schon eine längere Strecke. Und wenn man es dann halt mal alleine machen darf und man merkt, ah, man kommt da durch, auch vielleicht nicht ganz fehlerfrei, dann ist man schon sehr froh. Und das macht einen Mut für die kommenden Aufgaben im Sinne von fürchte dich nicht.
0: Also es ist eigentlich eine ziemliche Mutprobe für Sie gewesen, sich dann hier zu melden und es dann durchzudurchlaufen, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, kann man vielleicht so sagen. Auf jeden Fall ist die Aufregung nach wie vor da. Nicht mehr ganz so groß wie am Anfang, aber so schlaflose Nacht Nächte kann ich
1: schon ähm, bezeugen.
0: Trösten Sie sich. Die hab sogar ich manchmal noch. Ja.
1: Und Den Respekt sollte man auch nie verlieren vor diesem Job. Glaub
4: ich ja.
0: ich glaube auch, das war eine der Dinge, die Ralf mir, Ralf Offmann mir zu Beginn meiner Ausbildung gesagt hat. Sobald du das die Angst oder die Aufregung vor dem Mikrofon verlierst, hast du irgendwas falsch gemacht. Dann hast du nämlich keinen Respekt mehr und, kann, und strengst dich nicht mehr richtig an. Deshalb habe ich auch nicht vergessen, dass er mir das am Beginn meiner Ausbildung gesagt hat. Also machen Sie auf jeden Fall was richtig. <lacht> Sie sprachen vorhin von Führung und ich hatte ja auch schon die Frage nach der spirituellen Dimension gestellt. Maria spielt ja eine ganz große Rolle äh, für uns hier am Radio. Wir sind ein marianisches Radio. Und Sie sprachen auch schon die unglaubliche Wirksamkeit von Rosenkränzen an, so im Nebensatz. Was ist denn mit Ihnen und Maria Radiho, Maria, und was ist Ihre persönliche Beziehung zu Maria? Gibt es da für Sie überhaupt einen Zusammenhang, dass das Ganze sich zusammenfügt und zu einer, ja, zu einem Ganzen, dass Sie geführt sind in gewisser Weise?
3: Mhm. Also jetzt bin ich 54 Jahre alt und zurückblickend, so zu die letzten 10, 20 Jahre war die Maria scheinbar auch immer in meinem Leben, ohne es ganz bewusst gespürt zu haben, aber bei wichtigen Gesprächen schaut man zum Fenster raus und da ist eine Marienfigur an der Hauswand oder andere Sachen. Ganz einschneidendes Erlebnis war mal nach einem großen persönlichen emotionalen Erregung, Schmerz, Trauer bin ich da kreuz und quer im Süden von Bayern rumgefahren und bin dann an so einen Marien Gedenkort oder eine Grotte da geführt worden, die ich heute nicht mehr wiedergefunden habe bis heute, ja, obwohl ich sie gesucht habe und da war der Trost irgendwie so spürbar und so klar da, das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her und dann habe ich gemerkt, ah ja, dann lasse ich mich weiterführen, so mache ich das auch im Leben insgesamt und jetzt bin ich hierher geführt worden und darf hier davon berichten, das ist ganz schön.
0: Seit fünf Monaten sind Sie denn jetzt also dann in dem eigenständigen, unbetreuten, unüberwachten ehrenamtlichen Schichtdienst dann auch eingespannt. Wie viele Schichten haben Sie denn schon so bewältigt bisher alleine?
3: Also alleine müssten es jetzt sechs oder sieben gewesen mhm. sein und es sind immer zweimal im Monat, die Samstage von neun bis um zwölf. Das ist so, wie der Herr Obmann vorher gesagt hat, dass man nicht zwischen den Schichten wechseln muss unbedingt, sondern dass man die Routine sich erarbeiten kann was wirklich hilfreich ist. Sonst kommt man da, glaube ich, schon schnell ins Schleudern. Also bis jetzt darf ich noch immer die Samstagsschicht fahren und da sind schon gewisse Routinen da, aber es ist trotzdem immer wieder mal was dabei, was neu ist oder wo man Hilfe braucht, die man dann auch bekommt.
0: Was, was nehmen Sie denn jetzt bereits aus dieser Zeit, aus dieser naja, relativ kurzen Zeit, denn doch schon mit aus diesem ehrenamtlichen Schichtdienst für sich persönlich?
3: Ja, wie schon angedeutet, hat sich der Glaube dadurch sicher noch vertieft, und allein, dass man hier so durchs Kirchenjahr geführt wird, durch den Sender, wenn man ihn auch zu Hause hört, dass man auf die Gedenktage, die Mariengedenktage hingewiesen wird und auch an den Herz-Jesu-Freitag, den ich vorher wirklich nicht gekannt habe, was der für eine Bedeutung hat, so auch gestern, geht man noch viel bewusster dann in den Gottesdienst und nimmt es nochmal ganz besonders wahr und schreibt, ich habe, schreibe mir jetzt sogar in meinen Kalender rein, dass man da vielleicht sogar ans Fasten denkt, und irgendwie ist es eine Hingabe dieser Dienst bei Radio Horeb, also eine Form von Gottesdienst, ganz persönlich. Man macht was und man gibt sich irgendwie hin mit allem, was ich jetzt vorher auch schon so beschrieben habe.
0: Noch eine Frage zu dem zeitlichen, zur zeitlichen Dimension. Sie übernehmen jetzt die Samstagsdienste, aber wie, aus, was, für, was für eine Arbeit haben Sie, dass das überhaupt auch vereinbar ist, zeit- und kräftemäßig, weil so ein Ehrenamt neben der Berufstätigkeit ist ja mitunter auch nicht so ganz einfach. Wie machen Sie denn das?
3: Ja, da bin ich in der glücklichen Lage, sage ich jetzt mal, was anderen so nicht verstehen würde. Ich habe keine Familie, ich bin jetzt für mich selber verantwortlich, meine Eltern sind verstorben und ich widme mich seit drei, zweieinhalb Jahren jetzt zu einem Rikscha-Service. Ich bin Rikscha-Fahrer und fahre das aber auch ganzjährig im Münchner Osten und freue mich über diese Tätigkeit und freue mich aber auch, dass Zeit und Luft ist, hier dieses Ehrenamt so auszuführen und dass ich da auch noch auf dem Weg bin. Das weiß ich genauso wie beim Rikscha-Fahren auch.
0: Wow, mhm. oh, Sie sind also ganz im Dienst unterwegs, im Dienst an den Menschen und im, und im Gottesdienst hier bei Radio Horeb, was ja mehr oder weniger dann auch zusammenfällt. Danke, Herr Staub, danke, dass Sie uns da so ein bisschen Einblick gegeben haben in diese ganz neue, neue Tätigkeit, die Sie hier bei uns ausüben. Einige, die vielleicht heute Morgen auch schon reingehört haben, konnten Sie denn ja auch heute schon hören oder waren sie heute morgen ja richtig genau da waren sie von heute 9 bis 12 morgen genau mhm. und lief es gut
3: ja heute hat alles gepasst perfekt also, glückwunsch ich habe keinen fehler bemerkt
0: <lacht> sehr schön das ist sehr schön genau da wünschen wir Ihnen auf jeden fall noch ganz viel freude beim weiteren würden sie es denn weiterempfehlen dieses ehrenamt
3: ja dadurch dass die aufgabe so komplex ist sollte man sich schon gut informieren und vielleicht zwei dreimal das dann anschauen und mit anderen menschen vielleicht noch besprechen damit man sich da nicht reinstürzt und dann merkt, ach, jetzt ist es vielleicht doch nicht das meine, damit man vielleicht auch schon vorher reflektiert und dann auch so ehrlich ist und sagt, ah, ich würde gerne eine andere Aufgabe übernehmen. Ich glaube, das wäre mhm. hilfreich, empfehlen kann ich es, wenn man merkt, ah, da wird man geführt oder man merkt auch, dann kann man Widerstände oder Ängste auch abbauen, wenn man sagt, ah, jetzt bleibe ich dann trotzdem dran. Also das muss jeder ganz genau für sich selber ausloten, wo er gerade steht und wo er gerade hingeführt werden soll.
0: Ausgelotet und vermutlich auch mehrfach schon ausgelotet haben diese Entscheidung für einen ehrenamtlichen Sendebegleitungsdienst das Ehepaar, das Ehepaar Annemone und Eugen Burth. Sie sind uns jetzt hier zugeschaltet aus Rosenheim. ein herzlichen Gruß nach Rosenheim, liebes Ehepaar Burt. Hallo.
2: Hallo, grüß Gott. Einen schönen Gruß aus Rosenheim in ganz Deutschland.
4: <lacht> auch von mir einen schönen guten Abend, ebenfalls aus Rosenheim.
0: Ja, das Ehepaar Burt ist seit wie vielen Jahren jetzt schon dabei bei Radio Horeb?
2: Seit acht Jahren, August 2014.
0: Ja, das ist eine wohlgeprüfte Zeit. Sie haben auch das verflixte siebte Jahr auch überwunden offensichtlich. Ja. <lacht> Deswegen war auch, als ich mir so überlegt habe, was, was wären so interessante Fragen, die man jetzt auch so dann auch in Ihnen stellen könnte. Ich habe mich so gefragt, ob Sie sagen können, ob, ähm, ob sich der ehrenamtliche Dienst für Radio Horeb lohnt und warum er sich lohnt. Also lohnt er sich und was sind die Gründe, dass er sich für Sie lohnt?
2: Ja, er lohnt sich und ich kann sagen, ich glaube, wir beide können sagen, er macht auch immer mehr Freude. Warum? Horeb und der Dienst bei Horeb, der bringt uns äh, tiefer in unseren eigenen Glauben. Er stärkt auch unsere Freude am katholischen Glauben. Und ein besonders schönes Erlebnis sind immer wieder sehr positive Rückmeldungen, bestärkende Rückmeldungen von begeisterten Hörern von Radio Horeb aus dem bekannten Freundeskreis, aber auch von fremden Menschen.
0: Also man wird gehört und das ist dann irgendwie natürlich auch eine schöne Rückmeldung, das glaube ich Ihnen. Aber sicher gab es auch schwierige Momente in diesen langen Jahren, so ein Ehrenamt ist dann natürlich auch nicht ganz unangefochten, weil es eben dann doch immer nebenher, neben dem normalen Leben herläuft. Ich nehme mal an, dass es diese Zeitpunkte gab, wo Sie sich auch neu entscheiden mussten, ob Sie dieses Ehrenamt weiter ausführen möchten. Was waren die Gründe, dass Sie sich wieder dafür entschieden haben? Also,
4: ich würde sagen, so richtig schwierige Momente gab es bei uns nicht. Es gab immer wieder, ja, kleinere Momente. Das hat eigentlich mit der Technik zu tun gehabt. Also, dass wir, Immer wieder auch Schwierigkeiten, ich vor allem mit der Technik hatten. Aber da wir zu zweit sind, ist es gut stemmbar. Und wenn wir wirklich was äh, wissen möchten, haben wir immer Hilfe bekommen. Also von Herrn Oppenmann, Frau Wundrack. Also von daher gab es nie äh, Zeiten, wo wir gedacht haben, nein, jetzt geben wir diesen Dienst auf. Was schon ist, es ist eine Herausforderung, die Technik. Es ist auch eine Herausforderung, früh aufzustehen, vor allem im Winter. Aber es war immer so, wenn wir dann da waren und vor allem, wenn wir unseren Dienst beendet hatten, waren wir immer beglückt über unsere Arbeit, über unseren Dienst. Also ja, ich kann sagen, es hat nie dazu geführt, das, den ganzen Dienst in Frage zu stellen oder die
0: Schichten in Frage zu stellen. Immer wieder fallen bei Ihnen beiden oder fällt bei Ihnen beiden, dass man kann fragen, es gibt Hilfe, man ist nicht allein gelassen. Fühlen Sie sich denn in diesem Dienst, man ist dann ja doch allein in der Schicht, man schiebt ja die Regler alleine, sie nun zu zweit, aber inwieweit fühlen Sie sich eigentlich als Teil eines Teams, einer großen Gemeinschaft hier bei Radio Horeb?
2: Also dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft äh, zu sein, ist sehr ausgeprägt. Einmal durch die Hilfe, die wir immer erfahren, so wie meine Frau gerade gesagt hat, aber auch als Teil des großen Horeb-Teams, Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Wir erfahren Unterstützung, wo immer wir sie benötigen und was wir insbesondere auch sehr, sehr positiv schätzen bei diesem Dienst, wir bekommen Kontakt zu ganz vielen Mitarbeitern hauptamtlichen Balderschwang und wir erfahren eine sehr große Wertschätzung und Anerkennung unseres Dienstes. Also ja, 100 Prozent, wir fühlen uns als Teil dieses Teams und als Teil eines noch größeren Teams, nämlich der gesamten Hörerschaft von Radio Horeb der das, großen Gebetsgemeinschaft.
0: Das ist dann die geistliche Dimension. Genau. Wie sehr prägt denn die ihr Leben, als auch als Privatperson? Das ist ja immer eine Wechselwirkung.
2: Also durch Radio Horeb äh, hat das Glaubensleben bei mir insbesondere noch mehr Struktur bekommen. Meine Frau ist schon viel, viel länger im Glauben sehr aktiv unterwegs. Sie hat mich übrigens auch zu Radio Horeb aktiven Hören gebracht und dann später auch die Initiative ergriffen, damit wir uns beworben haben. Durch Horeb ist diese Struktur deutlich ausgeprägter geworden. Es führt dazu, dass wir vor und nach unseren Diensten, nach zwischendrin, angeregt durch Horeb, durch Beiträge, auf die wir uns vorbereiten, die wir nachhören, in unserem eigenen Glaubensleben gestärkt werden, dass wir uns mit Glaubenfragen dann davor und danach auseinandersetzen. Also sehr bereichernd. <lacht>
0: Auf der anderen Seite, also bereichernd, das ist, es ist für Sie bereichernd. Und nun gibt es eine Besonderheit bei Ihnen, die sozusagen auch besonders bereichernd für die Hörergemeinschaft ist. Das haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, nämlich Sie stehen zu zweit im Studio. Das ist ja. ungewöhnlich, das tun, das gibt es eigentlich nicht so fest, dass zwei Leute im Studio stehen, außer in der Kindersendung bei Adelheid und Schnuckel. Die sind auch ein Duo. Aber Sie sind das einzige zweite Duo, das es bei Radio Horab gibt. Als Ehepaar zu moderieren, hat das für Sie eine ganz besondere, auch bewusste Bedeutung?
2: Das hat eine ganz besondere Bedeutung und wie es bei Ehepaaren so üblich sein sollte, hat meine Frau jetzt das erste Wort und ich ergänze dann.
4: Ja, äh, wir stehen auch deswegen gemeinsam äh, im Studio, also wie mein Mann schon vorhin erwähnt hat. Ich war ähm, die Person, die Radio gehört hat, schon ganz lange, ich denke von Anfang an. Und das hat mich sehr bereichert in meinem Leben. Und äh, ich habe immer wieder das Gespräch draufgebracht. Und als mein Mann dann in Pension gegangen ist, haben wir uns entschieden, uns zu bewerben. Und was schön ist, als Ehepaar, wir tun etwas gemeinsam, das etwas ganz Elementares ist in unserem, im Bereich unseres Lebens, nämlich für den Glauben. Also wir sind im Glauben zu zweit unterwegs und das wird, also wir geben dadurch auch Zeugnis, es ist ja sicht- und hörbar, was ich in Geschenk finde. Und wir können miteinander im Glauben wachsen. Wir ergänzen uns, wie das so bei Ehepaaren ist. Mann und Frau sind verschieden, aber wir ergänzen uns. Manchmal reiben wir uns auch. Ja, das ist so, was ich sehr stark wahrnehme und was, ich, was mich auch unheimlich freut und was gut tut also für unser gemeinsames Leben.
2: Ja, und äh Rückmeldungen erreichen uns als Ehepaar von Bekannten und von Fremden auch, die das schätzen, dass ein Ehepaar gemeinsam Zeugnis gibt für den Glauben. Und eine ganz besonders schöne Rückmeldung habe ich bekommen von einem Priester aus dem Chiengau, als ich ihm erzählt habe, was meine Frau nicht tun, sagt er spontan, das ist aber toll, wenn ein Ehepaar nicht nur gemeinsam in Urlaub geht, sondern gemeinsam für den Glauben eintritt. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus.
0: Wow, das ist wirklich, ja, das bringt wirklich ziemlich auf den Punkt. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Zeugnis, Ehe Paburt, ein Gruß nach Rosenheim und danke natürlich auch für den Dienst, den Sie hier fast allsonntäglich für uns, mit uns und für die Menschen da draußen tun. Wie das klingt, das hören wir jetzt gleich mal, aber erst einmal dann die Ankündigung, was uns gleich noch in dieser Sendung erwartet, hier bei Radio Horeb. In der Sendung Kurs 0, wir bestellen ihnen das Ehrenamt die Sendebegleitung vor, haben zwei sozusagen Erlebnisberichte gehört, zwei, zwei Augenzeugen und Tatberichte sozusagen von Menschen, die das dieses Ehrenamt seit kurzer und auch seit langer Zeit übernehmen und wir haben hier aber auch den Ausbilder für das Ehrenamt in der Sendebegleitung bei Radio Horeb, sitzen in der Runde und er wird uns gleich nach einer kurzen Musikpause noch ein wenig etwas über diese Ausbildung und die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben, erzählen. Sie haben die Möglichkeit, dann auch anzurufen, liebe Zuhörer, wenn Sie Lust haben, sich dieses Ehrenamt einmal näher anzuschauen, vielleicht auch da mal einzusteigen. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Sie haben die Möglichkeit, sowohl dem Ausbilder, Herrn Ralf Obmann als auch den Ehrenamtlichen, die jetzt hier in der Sendung sind, dem Ehepaar Annemone und Eugen Burt und Herrn Markus Stopp Fragen zu stellen zu dem Ehrenamt in der Sendebegleitung bei Radio Horeb. Wie das dann klingen kann, das ist dann so zum Beispiel.
2: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. 6 Uhr, am 21. August, dem 21. Sonntag im Jahreskreis. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Aus dem Münchner Studio begrüßen Sie
4: Anemone Burt, guten Morgen.
2: Und Eugen Burt. Wir freuen uns, den Sonntag, den Tag des Herrn, mit Ihnen im Gebet zu beginnen.
0: Das ist mal so ein Beispiel, wie ein Ehrenamtlicher in der Sendebegleitung dann zu hören ist. Auch Sie könnten so eine Stimme sein, die die Menschen durch den Tag begleitet in den Sonntag oder in an einen anderen Tag hinein. Und Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie jetzt Fragen haben, hier im Studio in Balderschwang anzurufen und Ihre Fragen an die Runde zu stellen. Bis dahin ein wenig Musik und bis gleich. Musik Radio Horeb, wir stellen Ihnen das Ehrenamt der Sendebegleitung vor. Das Ehrenamt spielt eine ganz große Rolle bei Radio Horeb und, das, und die Sendebegleitung ist da sozusagen die Königsdisziplin. Das heißt nicht, dass sie besser ist als alle anderen, sie ist aber bei weitem am kompliziertesten und man hat eine ganze Menge Verantwortung zu tragen, weil man die Regler im Hintergrund schiebt und dafür verantwortlich ist, dass das Live-Programm läuft. Und das tut man am Anfang zwar begleitet, aber erst nur am Anfang und dann wird man allein hinausgeschickt. Ralf, es wäre vielleicht hilfreich, an der Stelle noch einmal zu hören zu bekommen, wie denn jetzt ganz genau die Begleitung aus der Ausbildung in den eigenständigen Dienst für einen Ehrenamtlichen in der Sendebegleitung aussieht.
1: Ja, also wie gesagt, am Anfang ist ein sehr langer theoretischer Teil, wo in alles eingeführt wird, in die Abläufe im Radio, was Radio, wie man spricht, wie man sich seine Moderationen vorher schreibt fürs Sprechen, wie das ja aussieht, dass man weiß, welche Gebete man wie spricht, die Gebete eben auch lernt, wo finde ich sie auch in den Stundenbüchern, wie bringe ich sie dann auf, auf Sendung dann eben rüber, diese Gebete, wie bete ich sie mit anderen zusammen, dann geht man ins Studio, lernt wie gesagt jeden einzelnen Knopf kennen und wenn das dann theoretisch bei jemandem angekommen ist, dann machen wir die ersten Schichten zusammen. Das heißt, wir gehen, also ich gehe dann mit demjenigen oder derjenigen ins Studio. Sie bereitet sich ihre Schicht vor. Sie schreibt sich also ganz genau auf anhand unseres sogenannten Tagessendeplans. Was hat sie heute zu tun? Welche Abläufe? Welche Geräte muss sie benutzen? Welche Regler wird sie brauchen? Und welche Moderationen muss sie dazwischen sprechen? Das schreibt sie sich wie in so einem Ablaufplan, in so einem Fahrplan, in der Checkliste auf schickt es mir dann, ich gucke äh, guck das durch, wir besprechen das dann gemeinsam, dass das alles passt und dann treffen wir uns so eine halbe Stunde bevor die Schicht losgeht und sprechen nochmal so die wichtigsten Dinge durch. Dann geht's los, dann geht das rote Licht an, dann wird das erste Mal richtig ernst, dann schnürt es einen so ein bisschen den Hals zusammen, aber das ist ganz normal, das gehört dazu und Deswegen üben wir das auch vorher schon mal am Mikrofon, dass man das rote Licht überhaupt schon mal gesehen hat, dass man nicht erschrickt, wenn es dann plötzlich angeht. Mhm. Und ähm, ja, und dann sprechen wir jeden Punkt dann durch. Dann kommt die erste Moderation, man startet das, dann sprechen wir durch, was als nächstes kommen die Schritte. So wird es dann komplett durchgesprochen. Und am Anfang noch immer mehr betreut, immer mehr noch da, dazu mitgeholfen. Und dann, je nachdem, wie schnell jemand dann da eine Routine entwickelt, nehme ich mich immer mehr zurück, immer mehr zurück, bis ich dann was sage, so, jetzt gehe ich aus dem Studio raus, lass sie mal machen, ich höre am Radio zu und wenn was passiert, komme ich rein, ansonsten machen sie es mal alleine, aber ich bin da, wenn was passiert und wenn das gut läuft, dann werden sie ins Unbetreute nicht wohnen, sondern Unbetreute senden geschickt.
0: <lacht> ja, das, klingt, das klingt wie Laufen Lernen und ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Und es ist, aber es sehr, ist ähnlich, ja. Genau, aber am Anfang geht es halt noch an der Hand von Mama und Papa und dann geht es dann irgendwann alleine. Wunderbar. Ja, Ralf, da hast du was wahrscheinlich den meisten auch ein bisschen die Angst genommen. Und vielleicht haben Sie jetzt, liebe Hörer, auch noch eine Frage, wo sie vielleicht, wie Sie sich bewerben können oder etwas Ähnliches. Vielleicht haben Sie eine Frage, auf die ich jetzt gerade gar nicht komme. Dann müssen Sie unbedingt anrufen und bei dieser Gelegenheit hier in der Sendung, wo wir Ihnen das Ehrenamt bei Radio Horup vorstellen, diese Frage stellen. Sie stellen sie nicht nur für sich, sondern eben auch für andere Hörer, die jetzt vielleicht gerade nicht zum Telefon kommen, gerade jetzt spontan. Aber Sie können anrufen und diese Frage hier stellen. Die Telefonnummer ins Studio ist die 089 fünf eins sieben acht so, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wie ich heiße. Ich bin Astrid Moskopf. Ich freue mich, ihn hier in der Runde mit Ralf Oppmann, dem Studioleiter in München von Radio Horeb, mit Herrn Markus Stopp, ehrenamtlicher Sendebegleiter und dem Ehepaar Eugen und Anne-Mone Burt, ebenfalls ehrenamtliche Sendebegleiter bei Radio Horeb, in diese Sendung hier präsentieren zu dürfen. Und wir kommen jetzt aber auch schon zu unserer ersten Hörerin, die uns anruft. Es ist Frau Hertel, eine langjährige Hörerin. Grüß Gott, Frau Hertel.
4: Ja, ich bin die Frau Hertel, und ich bin eine langjährige Hörerin von Radio Horeb. Und ich möchte mich an dieser Stelle, weil ich weiß ja nicht, wie man das anders machen würde, herzlich bei Eugen und Amoni Burg bedanken, weil ich höre sie am Sonntag immer. Und das ist mir eine große Freude. Ihre Stimme und alles, wie Sie das machen, ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da einschalte und dann... Mit BD, weil ich mache den Rosenkranz in der Früh schon und so. Und da finde ich das super. Also wie Sie das machen, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt bei Ihnen herzlich bedanken.
0: Ja, Ehepaar wurz möchten Sie vielleicht noch erwidern? <lacht>
2: ja, das freut uns sehr, Frau Hertel, wenn Sie immer dabei sind. Das ist deswegen schön, wenn wir so eine Rückmeldung bekommen, wissen wir von einem weiteren Hörer, der mit uns betet. Das baut uns auf. Also danke für die Rückmeldung. <lacht>
0: Ja, danke Frau Hertel für diesen Anruf. Es ist wundervoll, dass Sie so eine treue Hörerin sind in der Hörergemeinschaft und es ist auch immer schön für die, die sich hier dann ehrenamtlich einbringen, auch zu merken, dass Ihr Dienst auch die Herzen erreicht. Dankeschön. Liebe Zuhörer, wie gesagt, Sie können wie Frau Härte hier auch ein Dank aussprechen, aber vielmehr ist dieses Forum dafür gedacht, dass Sie jetzt eine Frage sich beantworten lassen können. Haben Sie ein bisschen Geduld, wenn Sie vielleicht ein bisschen warten müssen in der Leitung, versuchen Sie es auch gerne noch einmal. Ihre Frage kann hier beantwortet werden zum Ehrenamt bei Radio Horeb in der Sendebegleitung. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 00. Acht. Rufen Sie jetzt gerne an. Die Leitungen sind frei. Ralf, du bist schon seit 2007 mit der Ausbildung der Ehrenamtlichen in der Sendebildleitung betraut. Ähm, du hast schon erwähnt, dass du da eine, eine gewisse Form von auch Formung in diesen Jahren da wahrscheinlich auch vorgenommen hast. Was hat sich denn ganz genau in dieser Ausbildung, was hast du denn da eigentlich da verändert? Beziehungsweise wie hast du das ganze Konzept entwickelt? Dass es das ist, was es heute ist? Und mit welchen Gründen hast du das gemacht?
1: Wir hatten früher eine Ausbildung, die hat sehr schnell im praktischen Teil begonnen. Da gab es keine große theoretische Ausbildung. Man ist relativ schnell in die Praxis gegangen und hat dann vor allem die Sachen gelernt, die man gebraucht hat und hat sich weniger auf die Sachen, die vielleicht mal kommen könnten, dafür Zeit genommen. Die hat man dann, wenn es dann dran kam, mal gelernt. Und ich habe gemerkt, es wird a immer anspruchsvoller, weil die Studios werden zwar von der Technik, es, wird, es ist immer mehr möglich und es geht auch vieles viel einfacher wie früher, aber es wird auch immer mehr. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, weil die Technik uns immer mehr Raum eröffnet, noch andere Sachen zu machen, die vorher gar nicht denkbar waren. Und das macht es natürlich auch anspruchsvoller für Leute, die dann im Hintergrund diese Technik bedienen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Menschen erstmal eine fundierte theoretische Ausbildung geben, bevor wir sie ins Studio lassen. Das soll ihnen eine gewisse Sicherheit geben und ich glaube, es gibt sie ihnen auch und soll ihnen auch im Vorfeld schon einmal die Angst nehmen, Jetzt kommen Sachen, von denen habe ich noch nie gehört. Klar es ist es alles noch neu und und man muss dann eine Automation entwickeln, aber es gehört einfach dazu dass wir auch eine Verantwortung tragen für die Menschen, die wir eben auf Sendung schicken, weil es ist ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt, ein verantwortungsvolles Ehrenamt, weil wenn jemand nicht kommt oder das nicht gut macht, ist es eben auf Sendung zu hören und es ist ein Aushängeschild unser Radioprogramm mhm. und ohne das brauchen wir das ganze Radio nicht, wenn das Radioprogramm nicht funktioniert und da tragen wir natürlich auch Verantwortung, dass wir die Menschen die beste Ausbildung, die möglich ist, ich hoffe, dass es so ist, an die Hand geben, dass sie dafür gewappnet sind.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, all das, was ich jetzt gehört habe, das spricht mich irgendwie an und ich würde ganz gerne das mal an mir anschauen, damit machen. Was, wie sind jetzt ganz genau die Schritte? Was muss er tun, damit er auch dann bei dir vielleicht irgendwann im Büro zu einem Bewerbungsgespräch herauskommt?
1: Am besten geht er auf unsere Internetseite horrep.org, dort unter Bewerbungen, unter Ehrenamt gibt es einen Reiter oben, wo man, wo man draufklicken kann im Menü unter Ehrenamt und das sind schon mal alle Ehrenämter, die wir haben aufgelistet und auch erklärt, was dafür äh, an Zeitaufwand, an äh, Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss, auch aufgelistet sind. Und da kann man dann auch ein Formular ausfüllen. Das landet dann bei uns im Hörerservice. Das, die, die leiten es dann weiter an die entsprechenden Stellen. Wir laden dann die entsprechenden Bewerber ein, führen ein Gespräch mit ihnen, stellen ihnen erstmal ihre Aufgabe vor, lernen sie kennen, fragen so ein bisschen ab, wie die Voraussetzungen sind, zeigen auch das Studio und wenn jemand sagt, oh gut, das könnte er sich vorstellen, fangen wir auch nicht gleich mit der Ausbildung an, weil derjenige muss wissen, auf was lässt er sich ein, dann ist er erstmal so mindestens zweimal bei jemandem in einer Sendeschicht mit dabei und sieht, was ein Sendebegleiter in der Praxis tut, dass er nicht hier ins kalte Wasser springen muss und Blanco unterschreiben muss, oh, das will ich machen, sondern dass er auch wirklich weiß im Vorfeld, auf was lasse ich mich da ein. Und danach geht es dann, wenn derjenige sich davon hat noch nicht abschrecken lassen, wie die drei, die wir heute eben gehört haben, dann machen wir Termine aus, wo es dann eben in die schon vorgestellte Ausbildung geht.
0: Und da, wo das dann enden kann, das haben wir sozusagen jetzt, wie gesagt, auch schon gehört. Das kann dann der Freund, der Freude erfüllende und tatsächlich auch in gewisser Weise ein, der Berufungsdienst in der Sendebilddato sein, wie Herr Markus Stopp und das Ehepaar Eugen Burt. Ja, zu meinem Bedauern müssen wir leider schon bis langsam zum Ende unserer Sendung kommen. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne noch unseren Ehrenamtlichen die Möglichkeit geben, ob sie vielleicht noch einen, haben sie einen Impuls, den sie vielleicht all denen da draußen, die jetzt vielleicht noch, noch zögern, mitgeben möchten für den ehrenamtlichen Dienst oder was sie einfach sagen möchten, was es ihnen gebracht hat oder einfach einen Impuls, den sie jetzt einfach noch gerne ja weitergeben möchten. Ihr Paburt, haben Sie da etwas, was Sie mit den Hörern teilen möchten?
2: Ja, gerne. Uns geht es so, dass wir nach jedem Dienst, den wir im Studio gemacht haben, bereichert nach Hause gehen. Dankbar sind für das Geschenk, dass wir das tun konnten. Und wie vorhin schon erzählt, die Rückmeldung auch, dass ganz viele Hörer sehr positiv reagieren, gibt uns zusätzlich Mut. Und deswegen herzliche Einladung an alle Hörer, machen Sie es. Es bereichert Sie.
0: Herr Markus Stopp.
3: Ich kann es nochmal so wiederholen, vielleicht auch mit so einem Bibelvergleich. Ähm, Klopft an und euch wird aufgetan werden. So ähnlich empfinde ich das hier und dann kann man nur gespannt sein oder sich freuen, was da alles hinter diesen Türen versteckt ist, sowohl in der täglichen Arbeit hier oder im technischen Bereich, als auch natürlich im spirituellen Bereich, welche Türen sich da noch auftun. Das kann ich so mit auf den Weg geben für alle, die jetzt noch ein bisschen unentschlossen sind.
0: Und jetzt habe ich fast vergessen, Frau Anne burt noch zu fragen. Möchten Sie auch noch etwas sagen? Ja, ganz kurz. Also ich kann bestätigen,
4: was mein Mann gesagt hat. Es macht sehr, sehr viel Freude. Äh, man bekommt eine fundierte Ausbildung und was jetzt neu ist, also man kann vorher reinhören, schauen, was da so äh, gefordert wird oder erwartet wird. Also es ist auf jeden Fall so, wenn man den Dienst tut, man wird beschenkt. Und also ich persönlich fühle mich auch sehr getragen, weil wir übernehmen ja häufig den Frühdienst am Sonntag, also den Gebetsdienst auch. Ich persönlich fühle mich sehr getragen und ähm, ich freue mich auch, dass ich Anliegen mittragen darf. Also ich kann es nur empfehlen, es ist ein wunderbarer Dienst.
0: Danke. Danke Ihnen dreien, dass Sie hier das noch so mit uns geteilt haben, mit der Zuhörerschaft. Und hoffentlich hat es jetzt viele angesprochen und vielen noch einen sozusagen Anstoß gegeben, diesen Schritt zu tun, auf horeb.org zu gehen, dort unter Mitarbeiten, unter Ehrenamt nachzuschauen und sich für eins unserer Ehrenämter, vielleicht sogar für den Sendebetrieb, Sendebleitungsdienst hier zu bewerben. Schön, wenn Sie dann bald ein Teil unseres Teams sind, der großen Gemeinschaft von Radio Horeb und des Mitarbeiterteams. Ich möchte mich an dieser Stelle dann jetzt auch von Ihnen allen dreien und allen vieren verabschieden, sowohl von unseren von, den, von unseren beiden in München, das ist einmal der Ralf Obmann und der Herr Markus Stopf und das Ehepaar Burt in Rosenheim. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, das Ehrenamt hier vorzustellen für Radio Horeb und danke für Ihren Dienst natürlich auch. Sehr ja, gerne. Genau. Ja. schön. Und hier geht es jetzt gleich dann auch nach dieser Sendung weiter mit den Nachrichten aus Kirche und Welt. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm. Wir hören uns den Abend noch. Ich begleite Sie durch diesen Abend. Ich freue mich, wenn Sie hier ein Teil des Programms sind und vielleicht sogar dann bald auch der aktive Teil des Programms in der Sendebegleitung. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Moskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.